0: Het is niet langer de vraag of grote bedrijven moeten verduurzamen... maar hoe ze dat gaan doen. Nu de zeespiegel blijft stijgen, de biodiversiteit afneemt... en de sociale ongelijkheid toeneemt... kan ook het bedrijfsleven niet langer wegkijken... of de verantwoordelijkheid bij de overheid blijven leggen. Hierover schreven Paul Polman en Andrew Winston... een inspirerend boek, een netto positief bedrijfsleven. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Wat is het eigenlijk en welke rol spelen samenwerkingen erin? Ik praat er met drie experts over, uh, Michel Scholte co-founder en director van het Impact Institute True Price. En daarnaast doet hij nog heel veel andere dingen... maar dat duurt veel te lang om dat allemaal uit te leggen. Bas Rüther is de gast Global Head Food System Transition bij de Rabobank. En Daniela Brouwers is woordvoerder bij de Rabobank. En Dit is dus ook nog eens een keer erbij. Deze podcast maken we samen met de Rabobank vanaf Schelling tijdens het Springtij Festival van 2022. Het is het jaarlijkse forum waar samenwerkingen worden gesmeed... en krachten worden gebundeld om de wereld te verduurzamen. Dit is podcast nummer 9 ondertussen. Uh, dus dat hoor je ook wel aan mijn stem volgens mij die begint een beetje te slijten uh, uh, ja, altijd belangrijk om te beginnen om scherp te hebben met elkaar waar hebben we het eigenlijk over? Bas, netto positief, wat is het?
1: het betekent feitelijk dat je meer aan de aarde teruggeeft dan je eraan onttrekt dus het betekent dat je weliswaar gewoon als, als onderneming gebruik maakt van grondstoffen, probeert dat met zo min mogelijk afval te doen maar bijvoorbeeld wel energie gebruikt uh, maar dat je dat compenseert door op een andere manier dingen terug te geven uh, dus je kunt in een klassiek landbouwsysteem neemt de biodiversiteit af. Want er staat de rode kool in plaats van uh, biodiversiteit. Ja. Maar de manier waarop je dat doet... bijvoorbeeld door dat zo in te richten dat er uh, ook natuur weer de kans krijgt... kan betekenen dat het er netto beter van wordt. Dat ja. is netto positief. Oké, okay, dus het voelt als de volgende
0: stap. Ja, dat het, het is van do no harm naar do better of zo. Ja, exact. Ja. Michel, meest inspirerende voorbeeld wat jij kent. Jij kent er nogal wat...
2: Ja, um, ze zijn allemaal mooi. Ja, je zit, ik dacht, we gaan eerst even dat concept wat uh, afbellen. Het meest inspirerend ja, ik vind zelf die true price, natuurlijk, daar zit ik zelf zo diep in... dat daar een supermarkt is met echte prijzen, vind ik zelf heel cool. Maar voegt die dan mm, ik meer vind, toe dan, dus is het zeg maar next level? Ja, nou, nee, dus, maar dat is natuurlijk sowieso een vrij, het, in theorie versus de praktijk is natuurlijk heel anders... Ik vind um, recent het uh, natuurlijk het Patagonia um, statement, hmm. dat vind ik wel echt vet. Het Dan moet meer, je even zeggen wat ze gedaan hebben. Uh, dus de uh, um, founder die um, heeft gezegd, um, dit bedrijf, dat was ik geloof uh, 2 miljard of zo, so, um, uh, 3 miljard gewaardeerd. Dat um, geef ik aan uh, ja, het klimaat. Uh, de aandeelhouder wordt de aarde. Ik uh, ga alle opbrengsten um, wat het uh, financieel geeft, dat uh, wordt ingezet uh, voor mensen die zich inzetten tegen de ja, verwoesting van het klimaat. Ja. Dat vind ik heel vet. Um, dus, dus het bedrijf klopt al aan alle kanten. Zegt, het he? is inspirerend omdat ik heb gezien dat het heel veel mensen uh, het is gewoon helemaal losgegaan uh, in de media. Daarom is het inspirerend uh, of ik het zelf, nou ja yeah, uh, ik vind het, uh, dat heeft ook iets van een soort van garitatieve um, hmm. manier om um, dat dan te gaan uh, omzetten. Ik vind het nog mooier als het echt in te gaan in de business zit, maar voor Patagonia geldt wel dat dat gelukkig zo is. Dus dat zij was al zo. He? In de ja. eerste plaats. Dus ik stel dat nu een volgende CEO zegt van... Ik heb een uh, is it, tech uh, unicorn. En ik ga ook uh, alle aandelen um, en alle dividend die, die ik kan overhouden... Na, de, na alle nou, destructieve businessactiviteiten... Die ga ik ook voor klimaat inzetten. Dan vind ik dat heel stuk minder inspirerend. Dus op zichzelf vond ik dat niet heel inspirerend. Maar ja, het werd door mensen wel heel erg inspirerend gevonden. En dat was, was wel ja. gaaf. Ja. Daniel, heb jij een voorbeeld?
3: Nou, ik hoorde gisteren um, bij een van die sessies dat wij dus... dus dat is, gaat eigenlijk niet per se over een voorbeeld... maar dat wij 3,6 keer de aarde gebruiken. Dus 3,6 keer wat wij van de aarde gebruiken, um, dat gaat er nu allemaal doorheen. En ik wil eigenlijk nog wel de vraag opwerpen van... zijn we niet te vroeg um, bezig om al over net al positief te praten... Mm. Mooi. Want oh, ja. um, je wordt er heel creatief van. En je gaat op een andere manier kijken naar wat je doet. Maar we zijn daar nog lang niet. Dus is het niet te vroeg om het hierover ja. te hebben. Wie zijn we dan? We is wij allemaal. Ja, het bedrijfsleven, de politiek. Um, we staan nog voor heel veel opgaven. Dus je ziet wel mooie concepten. En net was er een boer die praat over een voedselbos. Um, fantastisch. Maar het is zo'n klein percentage nog van de ja.
0: mensen. Dus die 3,6 ja. keer... Zijn we te vroeg? We zijn gewoon te vroeg. We moeten eerst zorgen dat we überhaupt de boel niet kapot maken... voordat we het gaan herstellen.
1: Ja, met elkaar opgeteld is het nog heel ver. Maar we hebben voorbeelden nodig. Je vroeg er net zelf naar. Dus ja. wat ik zelf ongelooflijk fascinerend vind... en dat is geen klein voorbeeld, maar een heel groot voorbeeld... is dat diezelfde Paul Polman een initiatief heeft gestart. De Food Collective, waar CEO's van de grootste voedingsbedrijven wereldwijd... Met elkaar doordrongen zijn van de noodzaak dat het echt snel netto positief moet worden. En die ook met elkaar aan de slag zijn, en we doen daar aan mee gelukkig, om systemen te ontwerpen die dat daadwerkelijk gaan realiseren. Ja. Dus als geheel is het vrij dramatisch, hè? meer dan drie aardes. Zonder koplopers is er geen voorbeeld over hoe dat veranderd moet worden. Ja. Dus we hebben, die, we hebben die. Er is ook een concept dat heet Lighthouse Farms. Dat is rondom Wageningen Universiteit. Dat zijn zeg maar de vuurtorens die een bakend kunnen zijn voor de verandering. Ja, zo, viertels, zo zou het eruit nodig. kunnen zien. Ja en, ja, en het feit dat dat nu ook gebeurt door CEO's van grote bedrijven... en in mijn beleving, als je ziet hoe ze daar met elkaar omgaan... en hoe ze daarover spreken, is dat niet greenwashing. Dat, dat menen ze. Dat vind ik hoopgevend. Uh, en verder is het altijd te laat en te klein. Maar uh, Karl Poppel zei al... We have the moral obligation to be an optimist. als komen we nergens. Yeah.
3: Mag ik iets vragen Bas? Ben jij wel eens bij zo'n uh, gesprek geweest met CEO's? Ik ben heel benieuwd. Wordt het gesprek dan op het scherpst van de snede gevoerd? Of praten ze ook... Is het, is, het, is het op het kwetsbaarst?
1: Het is juist kwetsbaar. Omdat ze daar als individu zijn. Dus ze hebben wel die verantwoordelijkheid. Maar die laten ze eigenlijk een beetje thuis. En, en dat maakt het ook enorm elitair. Dat is meteen de, het rare eraan. Dan ben je mede verantwoordelijk... voor een belangrijk deel van dat probleem. En dan ga je zeggen... ik ga nu voorloper zijn in de oplossing. En toch moet het. En toch moet het, want anders gebeurt het niet. En hoeveel van die bedrijven... met dezelfde verantwoordelijkheid zitten daar niet? Niet. En zijn gewoon lekker bezig met de lineaire economie... en ja. die drie, vier ze er doorheen aan het jassen. Dus ik vind dat die mensen het voordeel van de twijfel verdienen. En ze moeten ook... knethard afgerekend worden als het... Dan fout gaat, mm -hmm. maar wel beginnen met het voordeel van de twijfel. en met elkaar aan de slag.
0: Ja, mm. Michel, jij zegt ja, ik, ik wil eerst het concept nog een beetje verkennen. We gaan te hard naar de praktijk. Ja, ja. daar heb ik last van, want ik heb gewoon haast in mijn ah, hoofd. Snap ik. Ik denk dan ja, het is allemaal leuk concepten, maar als we het ongeveer snappen, moet het vooral gaan doen. Ja, 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 ik heb ook last van ondernemerschap. Ja, vet. Help Love ons is, dan ja. eens even. Help ons dan eens even. Wat, wat, wat is er dan nog nodig, zodat dit nou ja, nieuwe. Wenkende perspectief, zodat het ook een beetje fundament begint te worden.
2: Helder. Ja, nee, het is natuurlijk een fantastisch boek. En ook een visionair. En ja, zeker um, veel beter als alle, uh, noem het bedrijfsleiders uh, dat concept omarmen. Maar het is zeker uh, heel risicovol om te spreken over netten. En dan ga je dus uh, eigenlijk uh, het concept wat je beschrijft, Bas... Er, uh, is natuurlijk fantastisch dat je van een uh, extractieve business gaat. Dat je dus maatschappelijke, natuurlijke, menselijke waarden. Omzet in financiële waarde, dat is extractief. En dat je dat gaat omzetten naar regeneratief. Dus dat je eigenlijk die maatschappelijke, menselijke, natuurlijke voorwaarden van waarde gebruikt om financiële waarde eraan toe te voegen. Dan wordt de taart groter. Dat is het eind, die transitie. En dat, yeah. dat is een de kern, denk ik, van die gedachte van Polman. En ook wat er in het boek beschreven wordt. Maar goed, het concept van netten, dat heeft ook een risico. En dat is niet hoe zij het uitdragen. Maar dat is wel goed om even nou, natuurlijk expliciet te maken. Dat je het eigenlijk legitimeert. Dat je aan de ene kant ja, in waardeketens vernietigt. Mm. En aan de andere kant um, wel uh, ja, allerlei positieve effecten hebt. En dat je nou, netto positief bent. En neem een oliebedrijf en een koraalrif. Koraal heeft 500 miljoen, oliebedrijf kan 2 miljard uit de grond pompen. Dan zegt de oliebedrijf, nou, hoeveel kost zo'n Koraal heeft 500 miljoen? Geef hem die prijs reken ik af en netto hebben we anderhalf miljard aan winst. Dat is nette en dat is echt extreem risicovol. En dat is de tragiek als we het hebben over Popper. Die zei ook, hè, de uh, goede intenties plavijzen de weg naar de hel. Milieueconomie heeft in de afgelopen decennium... met al die goede intenties de natuur eigenlijk in de uitverkoop uh, gezet. En dat zie je nog steeds. Dat zie je nog steeds dat uh, veel van die beleidsmakers... Um, dat concept op die manier interpreteren. En als we het hebben bijvoorbeeld over klimaat, wat in hetzelfde, in diezelfde tragische interpretatie van netten zit, is dat je um, eigenlijk zegt, we kunnen uh, die fossiele grondstoffen uit de ondergrond, die dan in koolstofvorm worden geconverteerd naar gas. Die kunnen we dan weer in een, jij ja, noemt het. Een solide basis, of een solide vorm van koolstof in beplanting, een begroeiing brengen. Dat heeft ook enorme risico's. Want dat is een kortcyclische vorm die uh, wordt gebruikt voor een langcyclische vorm van koolstof. Maar eigenlijk en dat is zeg veel kwetsbaarder, een
0: soort aflaat.
2: Het zit dus een gigantisch risico en dat is wel heel belangrijk. En ik ben blij dat je dat zegt, Danir. Dat we uh, goed weten wat we doen. En dat we dus echt snappen van wat we bedoelen precies met net zero. En dat, ja, mensen, want het is hier toch ook wel dat er heel veel lipdiensten bewezen worden. En mensen, ik, ik heb ook veel. Uh, blootstelling aan dat soort CEO-events en mijn. Het is altijd heel erg aan de oppervlakte en, en er staan altijd olifanten in de kamer die worden niet, vaak niet benoemd. Um, en, en als je het echt wil hebben over: waar hebben we het nou precies over? dan wordt het natuurlijk al heel snel ongemakkelijk, omdat dit soort dingen. Dat is niet zo fijn, want er is maar een heel dun paadje. En die business moet echt 100% anders vaak. Wil het echt doorrekenen um, op een eerlijke manier van rekenen. Bijvoorbeeld wat ik net zei. met um, nou ja, Maar met dit klinkt je, heel fiel.
0: Het voorbeeld van, de, van, het, van het koraalrift. Dat doet natuurlijk gelijk pijn. Dan denk je, ja, 500 miljoen dat is veel te weinig. Je kunt daar geen prijs op zetten. Net zoals dat je geen prijs op je ja. kinderen kunt zetten volgens mij. Helemaal eens. Dan wordt het een hele koude berekening van, oh, oké, okay, weet je, we compenseren ergens. Ja. Aan de andere kant kun je ook zeggen, dat is ook hoe de natuur in elkaar zit. Hè? Ja. Wij ademen ook allemaal uh, CO2 uit en we ademen uh, ja. er zit een, een beetje meezit uh, zuurstof ja, in. zeggen
2: uh, Maar dat, ik hoor jou dus zeggen, dat zit eigenlijk te, wei te weinig in dan. Er wordt niet voldoende kritisch nagedacht over dit soort concepten en wat de implicaties zijn voor bedrijfsvoering. Ja, en men was... gaat daar heel snel uh, nou ja, in een soort van oppervlakkige actiemodus. Ja,
1: ja ik, ik snap wel wat je zegt en vaak pakt het zo uit. We moeten ons ook beseffen dat economische activiteit heel vaak intrinsiek vernietigt. Landbouw is op een bepaald stuk grond alleen maar spullen telen voor consumptie. Daar stond iets wat meer biodiversiteit had. Maar de waarde van die landbouw is wel dat we het te eten hebben. Dus daar zit intrinsiek een probleem, tussen aanhalingstekens. Uh, en ik geloof er heel erg in dat je blijft eten. Ik denk wij allemaal, maar we moeten het even ja. benoemen als tegenkracht... ten opzichte van netto is, 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 is aflaat. Uh, intrinsiek zit daar een probleem, maar we willen ook allemaal eten. Uh, ik denk in dat opzicht dat we moeten erkennen... dat die systemen in een kringloop krijgen. Daar zit netto natuurlijk in, hè, de kringloop... Eigenlijk de enige weg is die we moeten die we kunnen gaan binnen het verantwoord gebruiken van de aarde voor onze eigen welvaart ja. en welzijn.
0: Dus anders kom je op andere conclusies uit. Ja, maar als zeker. alles weer hersteld moet worden en we gaan Kijk, allemaal en... voedselbossen planten, ik weet het niet hoor, maar dan hebben we gewoon te weinig nou,
1: tijd. Evident, prachtig concept, goede aanvulling. Maar uh, het koraalrif uh, as such heeft natuurlijk zijn waarde los van gebruik. He, dus dat kun je veiligstellen en daar kun je van afblijven. Maar met alleen maar koraalriffen zouden wij geen vis meer te eten hebben. Snap je? Dus de, ja. we moeten daar met elkaar um, de nuance van zien. Maar wel absoluut, en daar heeft Michel een punt... voorkomen dat het holle babbel wordt om door te gaan op de bestaande weg. Daar heeft hij gewoon
0: gehad. Wat, uh, wat, wat ik er interessant aan vind, maar dat is ook al wel een tijdje aan de gang... is dat je natuurlijk uh, is dat je ook waarde kunt creëren als duurzame ondernemer... Uh, door een stap verder te gaan door, dan door alleen maar op nul uit te komen. Het is natuurlijk uh, ook de volgende stap geweest voor, uh, voor Interface. Je ziet het aan gebouwen die niet energie kosten, maar energie opleveren. Dus ik vind de gedachte... Uh, hoe kun je nou met wat je doet extra bijdragen... wat compenseert voor iemand en wat dus waarde genereert voor iemand... die misschien nog niet zo ver is. Want ik ben het helemaal met Daniel eens. Er moet nog zoveel gebeuren. Aan de andere kant... Er is natuurlijk een gemiddelde, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Want er zijn, zijn ondernemers, ondernemingen, organisaties die al heel ver zijn. Zoals zo'n interface. En die zijn al, die zijn al weer aan het nadenken over... oké, okay, hoe kunnen we natuurherstellend gaan werken? En die hebben we ook heel hard nodig. Wat, wat ik me nou afvraag... dan staan die toch met twee mensen van een bank... hoe kun je dat nou verwaarden?
1: Mm -hmm.
0: Want ik denk dat er heel veel ondernemers zijn die denken... oh, wauw, ik, ik ben al aan die stap toe hè, om... om Positieve bijdrage te leveren in plaats van een nul bijdrage, wat al prima is. Maar ja, dat heeft weer investeringen nodig. Kan dat al? Bestaan er al modellen? Want ondertussen heb ik wat podcasts gemaakt over risicomodellen. En de, het is, jullie leven in een wereld van alleen maar systemen. Terwijl je als mens misschien zou zeggen: Tuurlijk, doen, gaan rennen, gaan we ondernemen. Maar dan zeggen de modellen en de systemen: zeggen, mm, Sorry, past niet.
1: Nou, misschien één opmerking over uh, hoe, hoe je financiert. Dus uh, Herman Wijfels uh, zei al een keer, en daar heeft hij denk ik heel erg gelijk in. Uh, zeg maar even de software van bankiers moet vernieuwd worden. Wij zijn gewend om te denken in, althans als het gaat om leningen. Om te, om te denken in fysieke zekerheden. Als je echt circulair gaat werken, dan zijn die zekerheden daar veel minder. Want het gaat om een dienst. Het gaat om iets wat weer in zijn oude staat terugkeert. Maar dus wel continu in beweging is. Dat is heel lastig te financieren. Want als het fout gaat, heb je niks om te verkopen om je geld terug te
0: krijgen. Dus ja, daar zit het. is een... geen onderpand, simpelweg. Nee,
1: zeg. het zit hem veel minder in fysieke dingen en het zit hem veel meer in, zeg maar, goodwill. In het feit dat je iets, een concept hebt waar anderen bereid voor zijn te betalen zonder dat dat in spullen zit. En daarin, daarbij is circulair en het sluiten van kringlopen net positief. Het zijn twee heel verschillende kringlopen. Hè. Dus de, de, de anorganische kringloop, dus de, de kringloop van de niet levende of voormalig levende spullen op de wereld, gewoon metalen. He, dus dat, dat, dat spul, dat is gewoon in absolute zin eindig. Dat zit in die aarde en dat is een keer op. Dat is een schaarste ding. En soms uh, is het omdat China even de, de grens dichtgooit als het opeens heel schaars is, gebeuren er rare dingen. Maar ook als China de grens openhoudt en we blijven doordenderen, dan is dat op een gegeven moment op. De organische kringloop, de kringloop als gevolg van de citroenzuurcyclus, van leven. Uh, die is oneindig, omdat wij oneindig energie van de zon krijgen. En die cyclus blijft werken. Dus in de landbouw. In de, in de organische stromen. Gaat het vooral om het slim gebruiken van zonlicht. Om dat weer nieuw te krijgen. Aan de anorganische kant. Is het echt gewoon slim omgaan met wat we hebben. En wat eindig is. Ja. En dat vergt twee totaal verschillende benaderingen. Dus wat je net zei denk ik is heel terecht Michel. De lange kringloop en de korte kringloop van fossiele brandstoffen. En bijvoorbeeld biomassa. Daar moet je slim mee omgaan om het op te lossen. Maar lithium is gewoon een keer op. Dan yeah. kunnen wij met elkaar nog zo leuk elektrische auto's willen rijden. Maar dan moeten we een andere oplossing vinden. Misschien een ander metaal vinden. Maar dat is echt totaal anders. Dus we moeten anders gaan denken hoe je een organische kringloop sluit. Als financier. En hoe wij omgaan met anorganische grondstoffen. Dat is echt een ander vak.
3: Ja, ja. Mag ik iets zeggen? Ik, Natuurlijk mag ik um, Thanks. <laughs> ik ben geen mankeer. Wel een idealist. Dus... Nou ja, maar ik zou eigenlijk ik wel willen... Het klinkt alsof je als je geen bankier
0: dat... bent, dat je dan... Nou nee, okay, maar ik zou wel willen dat, je,
3: dat je als bank zou zeggen... Oké, okay, als jij vergroent of jij, jij, jouw bedrijf is net al positief... dan betaal je gewoon zeer weinig rente. En als je wel een vervuiler bent, weet ik veel, 5%, noem eens wat... dan betaal je dus veel meer rente. En dat je op die manier dus ook die incentive verandert voor onze klanten... om het goede te doen. Dus dat je daarin ook wel macht hebt. En de risicomodellen zullen vast zeggen... dat ken niet maar... Ja. ja, ik vind wel dat je die verantwoordelijkheid, als je dus zelf. Maar die kunnen we ook uitzetten, Als je bent hè? van net zo'n dus voor, dan zit je ja. gewoon uit
0: en dan doe je het <laughs> gewoon, gewoon wel. Gewoon computers ja. uit de
3: deur gooien, ja. 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 <laughs> maar ik zou heel erg graag, als idealist, zou ik willen dat, dat, het, dat het denken ook op die manier verandert. Dus je bent ja. bepleiter van netto positief, dan zit dat ook in je hele bedrijfsmodel. Ja,
0: ja en dan zeg je: ik vind het wel mooi, hè? Minder rente. Ik denk dan gelijk gewoon geen
3: korting. Geen. Ja.
0: Moet je eens kijken. Als je, een, als je een extra bijdrage gaat leveren.
2: dan moet je toch geen rente betalen. Dat is toch raar eigenlijk? Ja, die rente bestaat uit meerdere onderdelen. En dan moeten er ook gewoon mensen natuurlijk. Ja, die, die, die verlenen diensten. Ja. Dus dat is natuurlijk wel terecht dat je daar.
3: Gratis geld bestaat niet, Gren. Nou, ja,
0: het zou ja, mooi zijn. Het is een tijd heel, heel erg gratis geweest, volgens mij, toch? Dus het bestaat wel. Daar mm. we zijn we achter gekomen. Dat bijvoorbeeld ook een knopje. Andere podcast. <laughs> Andere podcast. Ja. Uh, Michel, wat moet er gebeuren... om uh, dit niet de verkeerde kant op te laten klappen... maar om ja. het goede eruit te halen? Want natuurlijk, alles heeft zijn schaduwzijde. Mm -hmm. Er zijn altijd er zijn helaas ook een paar slechte mensen op de wereld... die het dan weer net de verkeerde kant op duwen. Uh, maar wat is er nodig om... om, om dit concept van nette positief. omdat Om het ook positief te krijgen.
2: Ja. Ik denk wel toch wel. Uh, he, die, je hebt die mindset. Uh, informatie. En, ja, noemt en wat bedoel je met mindset? Mindset. Dat is wel dat je. En dat is toch een beetje oncomfortabel ook. He, dat is dat je uh, met echt wel. Um, niet alleen zegt te willen. Maar het ook. Um, ja Dat is meer revealed. Dat het ook. Zich uit in gedrag. In, okay. hè, dus dat is, uh, je moet echt de vol die wil hebben. Je kan alles misbruiken voor een bepaald eindbeeld uh, of voor een bepaalde, ja noem het, uh, greenwash uh, agenda. En dus die mindset is belangrijk. Um, ik wil even, want uh, dat is een beetje informatie en mindset samen. Dat punt, uh, want het is heel terecht, uh, je maakt onderscheid tussen verschillende cycli. Uh, en dan, uh, we kennen het planetary boundaries model van. Het, um, het Stockholm Resilience Center en de ja, wetenschappers die dus op al die, um, noem het, uh, ja, zeg klimaat of uh, de ja, het chemo, chemische um, ja, cycli, um, ja, dat ze daar water, oceanen, dat ze daar kijken van, ja, wat is eigenlijk die balans tussen bijvoorbeeld economie en menselijk gebruik en dat ecosysteem? En wanneer zitten we in een soort van grens dat het nog regeneratief is? en wanneer ga je eigenlijk tot een soort van tipping point... een onomkeerbare staat... waarin eigenlijk um, ja, de leefbaarheid wordt um, bevraagd... Uh, vermindert voor, voor de menselijke soort en, en eigenlijk ook de dierlijke soort en eigenlijk het, het leven op, op aarde. En dus dat moet je eigenlijk heel uh, ook in allerlei lokale uh, situaties in kaart gaan brengen. En het is heel tragisch, maar dit soort modellen zijn nog helemaal niet op zichzelf, je, wereldwijd uh, gemapt. Recent pas, is het woord voor chemische vervuiling in kaart gebracht. Microplastics, plastics, uh, antibiotica, pesticiden. Dat is heel recent pas voor de hele wereld uh, becijferd. Laat staan dat we dat op bijvoorbeeld Nederland of uh, in, een, in een provincie Flevoland uh, in, in kaart hebben gebracht. Dus dat je informatie... gewoon een
0: bent en je moet gewoon kiezen welk apparaat moet je weet het A niet. B Je hebt
2: geen idee. Ja. En uh, ja, daar is veel te weinig aandacht voor. Dat echt, het begint echt met een, ja, vanuit die mindset van we moeten leefbaar en, en inclusief zijn. En je kan ook een andere mindset hebben. Dat is echt ook wel iets wat we moeten onderkennen. Er zijn ook, dat noem ik techno dystopie. Uh, dystopische uh, ja, denkers, ik noem even de Bin Salman, de Sheikh uh, van Saudi-Arabië, die, ja, die hebben die zijn gewend om in een soort van gorddroge woestijn een stad te bouwen. Die in mijn ogen heel waar je kan skiën. dystopisch. Ja, waar je kan skiën, waar oceanen zijn. Die hebben nu een Mirrorline project in 2030 willen ze uh, 7 miljoen mensen in een soort van ja, heel. Um, dit is, dat noemen ze dan heel natuur, dat willen ze echt een, een ex expositie maken van hoe innovatie kan leiden tot natuurherstel. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk. Want het is een, ja, een grote wolkenkrabber van kilometers lang in de, in de, yeah, in de woestijn. Yeah. Dus muur, maar dat is, yeah. dat is hun eindspel. Dat vinden zij een leefbare planeet. Wij hebben daar heel ander beeld bij. Wij willen vooral die groene rivieren, die, die vogels, die weides, die uh, bossen van Europa met leefbare steden, met schone lucht, met een klimaat dat koel cool is. Hè? Uh, met gletsjers. Dat willen wij behouden. Dat is een heel ander beeld. We hebben een totale uh, tegengestelde belang in dat opzicht. Dat moeten we wel erkennen. En ja, daar moeten we denk ik ook wel voor strijden. Maar dan heb je dus die informatie. Ik ben het eens dat dat voor de financiële instellingen... betekent dat, dat je, kan pas, je kan alleen die contracten en die transacties uh, sluiten... als je keihard kan vaststellen... wat zijn nou um, ja, die plannen? Wat zijn nou die effecten voor uh, dat regeneratieve systeem dat we nastreven? En die taal die is helaas... Amper voorhanden. Hoewel, natuurlijk, iedereen, je hoort je spreken van ja, zoveel ISI, maar als je het fundamenteel bekijkt, dan is er nog niet voldoende taal. Er is nog niet voldoende data. Er is nog niet voldoende geharmoniseerde taal. Er zijn nog geen conventies. De conventies die er zijn, als de taxonomie, als de CSRD, dat is ja, uh, relatief kwalitatief. Uh, dat zijn klassificaties, maar dat is niet echt op impact voor dat regeneratieve systeem. Mm -hmm. ja, en als je dan die Inderdaad, die prikkels wil hebben, of je dat nou marktprikkels maakt, zoals een bank in rela meer privaatrechtelijke prikkel, een contractuele prikkel van nou dit is je rente met een bepaalde duurzaamheidsscore versus nou, met een mindere duurzame score. Maar het zegt belasting. En als de overheid echt kan gaan werken voor die transitie, dan heb je wel nog echt wel wat, ja. wij noemen het sterkere informatiesystemen nodig.
0: Ja. Maar we weten ook dingen wel, gelukkig. We weten te weinig, maar dat is voor mij fact of life, dat we altijd te weinig weten. Maar we weten ook dingen wel. Dus wat kunnen we nu al doen? Daar wil ik eigenlijk mee afronden. Wat, wat kunnen we gaan maken? Wat nou kunnen we ja, doen?
1: Een voorbeeld van de, de missende taal is dat we hem nu aan het maken zijn. Dus we hebben, uh, een paar jaar geleden was er de taal voor het klimaat. Dat heette dan de Task Force for Climate Related Financial Disclosure. Die is als een... Speer door de hele economie omarmd. Die wordt nu in toezicht als randvoorwaarde gesteld. Wij krijgen vragen van de Europese Centrale Bank... als we dat niet integreren in ons ris risicomanagement en onze rapportage. En we zijn diezelfde taal nu aan het schrijven voor natuur. Dus wij hebben nu de Taskforce voor Nature-Related Financial Disclosure. Die is in een nog veel rapper tempo mainstream aan het worden. Hij is nog niet klaar. Ik ben zelf voorzitter van de werkgroep Metrics en Targets van TNFD. En we hebben nu al... Uh, terwijl dat ding volgend jaar oktober pas uitkomt... een lobby om op de top voor biodiversiteit in Montreal in december... met een grote coalitie van bedrijven, waar Bank ook aan meedoet, gevraagd... zodra dat ding uit is, maak hem verplicht voor alle grote bedrijven wereldwijd. Want als wij die data straks hebben... dan kunnen we precies dat gaan doen wat Michel beschrijft, mm -hmm. namelijk beprijzen... En het bevoordelen van de mensen die het goede doen. En het benadelen van de mensen die het verkeerde doen. En zo de economie ja, ja, meer inclusief maken voor dat soort thema's. En dat ja. is heel urgent. Want als je kijkt naar uh, Johan Rockström en het uh, uh, Resilience, Stockholm Resilience Center. En wat op dit moment het hardst achteruit holt. Dan is het niet het klimaat. Maar dan is het biodiversiteit en fosfaat en stikstof. Daar ja. zijn de, de drie grote dossiers van de wereld. En die raken allemaal aan natuur. Dus ik denk, ja... Het is nog allemaal verre van perfect. Maar ik denk wel dat we heel in een rap tempo bezig zijn. Om de taal te ontwikkelen. Om dat antwoord met elkaar te gaan, uh, te gaan maken.
0: Ja. Daniela, jij uh, uh, bent uh, jong. Dat is gelijk een compliment. Zou ik maar gelijk zeggen.
3: Morgen word ik 30. Uh, ja. <lacht> Heftige dag. Ja, Je was jong. <lacht> ja,
0: precies. Alvast <lacht> gefeliciteerd. Morgen ja, was je jong. Je hoort dit gesprek. Uh, met hoop, maar ook met uh, oh jeetje, wat is er nog een hoop te doen? Hoe wat, wat voelt het allemaal voor jou?
3: Nou, wat ik heel erg mis, denk ik, in het bedrijfsleven of in de politiek, is iemand die gewoon met zijn vuist op tafel slaat.
0: En dan? Wat moet, moet zij zeggen?
3: Uh, kwetsbaar moet diegene zijn. Dus ook een keer durven oh, zeggen. Okay. Ja, Dus het klinkt een beetje gek. Ik weet het maar, niet. Ja, ja. ja, maar waarom okay. zeggen we dat nooit? We, moeten, ja. we willen ja. altijd alle antwoorden al hebben. Maar het is ook niet erg om een keer te zeggen: ja, ik weet het ook niet precies. Dus we gaan maar wat doen. Want je wil geen stilstand. Ja. Um, dus dat maar hoop moeten we altijd houden. Want anders dan uh, ja. kunnen we maar beter. Uh... Zo
0: moeten we een groot eindfeest geven. Dat is ook weer zo wat. Pippi voor ja. president. Ja, precies. Dat
3: is de conclusie. Ja.
0: <laughs> ja. Michel, maakt het is heerlijk. Jij, jij, jij neemt ons mee op een reis. Uh, ...die groot en ver en indringend is. Maar het is heel klein. Wow. Ik ben aan het luisteren naar deze podcast. Ik denk, jeetje, ik word een beetje overspoeld. Zeker. Ik denk, oh, wat een, uh, wat een wereld zit er nog achter... ...die ik zelf niet ken of niet zie. Ik dacht dat ik veel wist van duurzaamheid. Maar ik voel me nu weer, uh, ik voel, ik voel me nu weer een beetje klein. Maar ik wil morgen iets gaan doen. Netto positief. Ik wil niet minder slecht doen. Ik wil... Positief doen. Ik wil herstellen. In plaats van minder kapot maken.
2: De druk wordt groter en groter. Hoe meer je. Uh, ja, ik denk, geef je, gevoel je wat tijd om zijn. na te denken. Hoor. Thanks. Ja. Weet je, uh, ik geloof heel erg in um, wat is nou echt kritisch en wat niet. Nog meer plastic zwaartjes, nog meer gekkigheid. Um, mm. Wat we eigenlijk niet echt nodig hebben. Dat uh, kunnen we gewoon een voedsel bijvoorbeeld. He, dat is gewoon elementair. Dat, wil, dat heb je echt nodig. Um, mobiliteit. Energie. He, dat soort zaken. Zorg. Als we daar ons gewoon op richten. En inderdaad vanuit de menselijke maat. En vanuit het met elkaar doen. Kijken wat is de kansenagenda. Om niet meer alleen nog maar te kijken naar dat groeien. He, financieel. Voor mensen die al vermogen hebben uiteindelijk. Maar voor bloei. Op het sociale, op het menselijke natuurlijk, van groei hm. naar bloei. En wat zijn de kansen om te gaan naar bloei? Hè, um, maar het de... is
0: klein. Weet je, wat het, wordt, het ga, wordt. Ga naar, ga naar filosofisch. Urk. Maar ik wil ga naar, Urk, gaan
2: naar het vissersdorp en ga kijken. Die um, boten die niet meer uitvaren. omdat de kosten voor de brandstof te hoog zijn. die daar uh, ja, eiwit halen uit uh, zeeleven en uh, zeedieren. Wat is de kans voor. Uh, zeewier um, Om daar op grotere schaal, regeneratief, natuurinclusief, innovatief de mensen te voeden. Wat maar, zijn daar de kansen? Gaan ze met hen in gesprek of ze daar iets in zien? Kunnen we daar een investeringsproject op doen? Kunnen we dat opschalen? Kunnen we dat dan ja, de wereld leren? Kunnen we daar uh, andere landen uh, helpen? Dat is een voorbeeld. Dat gaat over gewone mensen die uh, ook het beste voor hebben met de wereld. Dat gaat over voedsel, dat gaat over innovatie. En ja, dat soort ideeën, dat kan je natuurlijk overal op projecteren. Dus eigenlijk is het een agenda van bloei.
0: Mooi. On that thought, zou ik bijna durven zeggen. Uh, dank jullie wel voor het mooie gesprek, Michel Scholte, uh, Onder meer van Impact Institute. To Price, Bas Ruiter van de Raabank en Daniël Brouw van de Rabobank. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. En aan de slag. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio